0: David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Bálímu Judova, aby odtud přivezli boží schránu, při níž se vzývá jméno, jméno hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Vezli boží schránu na novém povozu, vyzvedli ji z Abínáda domu na pahorku. Uza a achjo... Synové, aby Nádabovi řídili ten nový povoz. To je úsek Božího slova, kterým jsme se zabývali v našem minulém pořadu, milí posluchači. Druhá Samuelova, šestá kapitola, první tři verše. David toužil celým srdcem po Hospodinu. To bylo něco nádherného. Proto vyvinul úsilí, aby měl truhlu smlouvy, aby měl toto spodobení Hospodinovi přítomnosti někde blíž, někde po ruce. Krásný úmysl, ale stala se tu jedna velká chyba, kterou hospodin nenechal bez povšimnutí. Události tohoto příběhu byly velmi nepříjemné, protože došlo k vážné nehodě, kdy při nedodržení hospodinových nařízení pro manipulaci s truhlou smlouvy došlo k úmrtí Uzi. Jednoho ze dvou synů a býná daba muže v jehož domě dosud truhlači, schrána Hospodinovi smlouvy pobývala. Levíté a kněží měli znát všechny pokyny, všechny předpisy, které se vztahovaly na stánek úmluvy, na jeho provoz, ale taky na transport. A měli ty hospodinovi pokyny taky poslouchat. Proč se namáhat, proč se plahočit, takovou vzdálenost nést těžkou truhlu ramenou? Povost to přece zvládne, řekli si možná Uza a Achio. Vyzvedli ji tedy z Abí do domu na pahorku? Uzašel při boží schráně, ach jo, před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cipřišového dřeva, citar, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. Čtvrtý a pátý verš Dobrý úmysl, ale špatná realizace, ukázal nám posledně bratr McGee. Když přišli k nákonovu humnu, napřáhl Uza ruku k boží schráně a zachytil ji, protože z přežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, Bůh ho tam pro neúctu zabil. A on tam při boží schráně zemřel. Tež David vzplanul, neboť se hospodin prudce obořil na Uzu a proto nazval to místo Peres Uza. To je Uzovo zbořenisko. Jmenuje se tak dodnes. V onen den pojala Davida bázeň před hospodinem. Řekl, jak by mohla hospodinova schrána vejít ke mně. Úsek od šestého po 8. verš ze šesté kapitoly. Na základě tohoto zděšení David dostává strach, zda všechno, co dělá, dělá správně podle hospodinova přání. Zcela znejistělo a rázem mění své rozhodnutí. Už nechce truhlu smlouvy ve svém domě, ani v nějaké těsné blízkosti. Devátý verš Proto David nechtěl přenést hospodinovu schránu k sobě do města Davidova. David ji dal tedy dopravit do domu oběd Edoma Gatského. David toužil po hospodinově přítomnosti, po spojení s ním ale ta hrozná zkušenost, kterou pozoroval na Úzovi, jej odradila. Bál se cokoliv podniknout, pokud šlo o trulu smlouvy, aby z toho nebyla nějaká nehoda třeba taky pro něho samotného a pro jeho královskou rodinu. Jaké bylo však Davidovo překvapení a jeho radost, když mu jeho informátoři a poradci donesli zprávu o tom, jak to vypadá s obejet Edoumem a s jeho domem v něm štruhlu hospodinovi smlouvy po té hrozné tragédii s úzou uložili. Potom králi Davidovi oznámili, že hospodin pro boží schránu žehná obět Edomovu domu i všemu, co mu patří. David šel s radostí přenést boží schránu z domu obět Edomova do města Davidova. 12. verš 6. kapitoly. Jsem přesvědčen, že tento transport truhly smlouvy probíhal docela jinak, než jak tomu bylo tehdy, když tomu velali Uza a Achio. Jaký dopravní prostředek použili tentokrát? Není to tu přímo napsáno, ale jsem přesvědčen, že truhla byla dopravována ramenou kněží. Nasvědčuje tomu i následující verš. Když ti, kdo nesli hospodinovu schránu, ušli šest kroků, Obětoval bíčka a vykrmené dobitče. Všichni dobře věděli, co je třeba dělat. Ta nehoda s úzou byla velikým, i když tragickým poučením. Když se však řídili hospodinovým slovem, už nebyl žádný důvod pro nějakou úzkost, pro nějaký strach, a tak po těchto prvních krocích spojených s obětí přichází zase radost, kterou prožívá a zjevně projevuje mezi ostatními zejména. Král David 14. verš Pak David před hospodinem Bojaře vyskakoval. Byl přitom přepásán lněným efódem. Myslím, že kdyby tuto událost zapisovali někteří dnešní věřící, jistě by do záznamu písma svatého, nebo jen do nějaké kroniky, nenapsali, že král David Bojaře vyskakoval, nebo kralicky Poskakoval ze vší síly. Jiné překlady dokonce tančil. Pán Bůh jako hlavní redaktor tohoto textu však Davidovo chování nechal zapsat. Bratr Megí poznamenává, že David tančil před hospodinem, nebo pro hospodina, a tančil sám. Prosím vás, to nemělo nic společného s nějakou erotikou, jak se dnes tanec chápe a jak to v sobě v různých podobách zpravidla skrývá poznamenává McGee. Pokud jde o dnešní snahy do bohoslužby, do různých forem zhromáždění, nějak v úvozovkách vpašovat pohyb a tělesné, ba skoro tělovýchovné prvky, otázka vždycky zní, jaké jsou k tomu pohnutky. Kdo z nás má skutečně takovou touhu po hospodinu, jakou měl David? David svou touhu po hospodinu a svou radost ze spojení s ním projevoval totiž nejen tancem. Nejenom když byl už králem, když se mu vedlo báječně, ale svou lásku k hospodinu projevoval už celé dlouhé roky předtím, když hospodina chválil v nejrůznějších útrapách svého života ještě jako vyhnanec. O rizosti Davidových pohnutek Nikdo nemůže mít pochybnosti. Nevím, jestli některé dnešní pokusy o vnější projevy radosti nejsou jen snahou o navození atmosféry zvenku. Takže je tu pak opačný směr. Místo, aby radost v srdci vyvolávala určité přirozené vnější projevy, tak se vnějšími projevy dosahuje žádaného duševního rozpoložení té radosti. Potíž bývá zcela přirozeně v tom, že když pomine ten vnější příliv citů, Vyhasne i příjemné chvění duše, které nyní mohou docela snadno vystřídat, třeba i deprese. Usilujme tedy na prvním místě o stabilní a rizí vztah lásky k pánu. Bratr McGee hovoří dokonce o zamilovanosti do pána. To se mi moc líbí. Pak teprve přijdou na řadu jakékoliv vnější projevy. Když hospodinova schrána vstupovala do města Davidova, míkal... Cera Saulova se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak se točí a vyskakuje před hospodinem. a v srdci jím pohrdla. 15. a 16. verš ze 6. kapitoly 2. Samuelovi. Mnoho úvah bychom tady mohli rozvinout o míkol či míkal která byla dcerou krále Saule, dá se očekávat, že měla určité saulovské rysy nebo aspoň stopy jeho vlivu či jeho výchovy, pokud se vůbec takový král staral o jakoukoliv výchovu svých dětí. Saul stále sledoval vnější glanc, jak se říká. Stále si přál, aby vypadal jako jeho veličenstvo král. Dokonce i v situaci, kdy před celým národem evidentně zhřešil, když neprávem vykonal oběť, byl sice ze svého hříchu usvědčen, uznával jej, ale Samuelovi tehdy řekl, pocti mě před lidem. Míkol, dcera tohoto muže, teď vidí svého manžela, krále Davida, jak poskakuje. Možná si i prospěvoval a nevím, co ještě. To se vůbec nesrovnávalo s její představou, jak by král měl vypadat a jak by se měl chovat. V první fázi je tu napsáno, že jím ve svém srdci pohrdla. Hospodinovu schránu přinesli a umístili ji na příslušném místě uprostřed stanu, který pro ně David postavil. David obětoval před hospodinem zápalné a pokojné oběti. 17. verš Náš doktor Meggy připomíná, že zápalná oběť hovoří o osobě spasitele, pána Ježíše Krista. Pokojnou oběť náš učitel charakterizuje jako tu, která hovoří o pokoji, který pro nás pán Ježíš vyzískal, svou krví prolitou na kříži, svou obětí. Hovoří o úzkém vztahu k Bohu. Nyní tedy Davidovi pokojné oběti hovoří o krásném vztahu lásky Davida vůči hospodinu. Přirozeně se tu naskýtá otázka, zda ti, kteří volají po davidovských projevech radosti a po podobných věcech, mohou s Davidem srovnávat taky svůj postoj k pánu. Zda jej tak milují. Navíc se tu ukazuje znovu ten cíl, o němž jsme se už zmínili. David nepěstoval jen svůj vlastní vztah s hospodinem, ale velice toužil potom, aby se do toho chválení hospodina a do té oddanosti jemu jako jedinému pravému bohu, aby se zapojili také ostatní lidé. A tak si tu David počíná jednak jako duchovní vůdce, jak vidíme dále, ale také jako vůdce politicky a současně jako někdo, kdo ty lidi a jejich těžký život a jejich útrapy velmi dobře zná, kdo těm lidem rozumí, kdo ty lidi má rád. Když David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu na zástupů. Pak podělil všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy každého jedním bochánkem chleba, jedním datlovým koláčem a jedním koláčem hrozinkovým. Poté se všechen lid rozešel každý do svého domu. 18. a 19. verš v 6. kapitole. Musela to být velká slavnostní atmosféra, přátelé, účastnice takové akce, takového přemístění truhly smlouvy na její nové místo v městě Davidově. A tu hromadu bochníků chleba či hromadu koláčů si vůbec nedovedu představit. A nyní je už konec té velké slávy. Lid se rozešel, každý do svého domu. David se vrátil, aby požehnal svému domu. Ale co ho tam čekalo? Tu míkal, dcera Saulova, vyšla vstříc Davidovi se slovy. Jak se dnes proslavil izraelský král? Pro oči otrokyň svých služebníků se dnes odhaloval jako nějaký blázen. 20. verš 6. kapitoly 2. Samuelovi tu slovní vazbu, že král se odhaloval jako nějaký blázen, náš doktor McGee chápe jako narážku, že odložil svůj královský šat, své slavnostní roucho, že si vůbec nepočínal jako král, jako někdo nadřazený a důstojný. David zcela splynul s lidem, je tam poznámka, že měl oblečen efot, lněný efót, lněné roucho. Snad také proto jej Míkol označila za blázna. Král si přece má udržet odstup od prostého lidu, aby vůbec mohl nějak vládnout. Míkol se nejen chovala důstojně, ale navíc, na rozdíl od Davida, byla zcela chladná jak navenek, tak taky vnitřně ve vztahu k hospodinu. Myslím, že přítomnost truhly smlouvy, truhly hospodinovi v městě Davidově ji vůbec nevzrušovala. Jestli tam předtím ta truhla smlouvy byla nebo nebyla, na tom jí nezáleželo. Bratr McGee říká, že se vždycky obával těch, kdo ve sboru příliš hlídali důstojnost všeho, co se mělo dít. Dokonce prohlašuje takové lidi, kteří příliš úzkostlivě hlídají navyklé formy za nebezpečné. David sice vyslechl hodnotící slovo své ženy Míkal, či Míkol, ale je tak plný chvály hospodinu a lásky k němu, že se ho takový výpad nemůže dotknout. David míkal, odvětil, před hospodinem, který mě vyvolil místo tvého otce a místo celého jeho domu a ustanovil mě vévodou hospodinova lidu Izraele, před hospodinem jsem tak dováděl. Dvacátý první verš. Vytrácí se někdy z našich zhromáždění, z našich setkání u božího slova i na modlitbách jakákoliv radost a s ní často i upřímnost, jenom protože navzájem se svazujeme příliš tuhými představami o tom, jak by se kdo měl chovat, jak by měl být oblečený a podobně? Na druhé straně samotné vnější projevy by pochopitelně byly málo. To není to nejdůležitější, co naše zbory potřebují. I když budu ještě víc zlehčován než teď a budu docela maličký i ve vlastních očích, budu vážen právě u těch otrokyň, o nich si mluvila. Pokračuje ve 22. verši 6. kapitoly David. Lidem, kteří chválí hospodina z celého srdce, Těm David zůstane blízký, i když se najdou takoví, kteří o důstojném chování krále v souvislosti s jakoukoliv formou bohoslužby mají docela jiné představy. Pozoruhodná je nyní poznámka v samém závěru naší šesté kapitoly druhé Samuelovi. A Míkal, dcera Saulova, neměla děti až do dne své smrti. Míkol se tímto vzdálila od Davida, nezdílela s ním jeho radost v hospodinu, postavila se od něho stranou, nezdílela s ním pak ani děti. Když jsme pozorovali Davida a jeho touhu mít u sebe poblíž truhlu hospodinovi smlouvy, byla to vlastně jen aplikace něčeho z minulosti, co to už bylo. Kdysi za doby Možíše byl pořízen stánek úmluvy a veškeré jeho vybavení s cílem, aby se Izraelité mohli k hospodinu blížit, aby mohli řešit své poklesky, své hříchy, aby mohli mít čisté svědomí a radostný výhled. My jsme si tady četli v šesté kapitole druhé Samuelovi, že David nechal postavit stan a do něho nechal umístit truhlu smlouvy. Žádné další podrobnosti se tu nepraví. Není jistost, zda to byl ten původní stánek úmluvy z doby Možíšovi se všemi náležitostmi. Je možné to připustit, ale dá se o tom taky pochybovat. Neboť celý národ prodělal řadu cizáckých vpádů za různých soudců. Za různých generací od vstupu do zaslíbené země izraelský lid řadu roků strávil v područí všelijakých vykořisťovatelů. David tedy učinil, co bylo v jeho silách, aby do své blízkosti nebo do nového hlavního města země dopravil truhlu smlouvy, která dosud byla uschována či doslova odložena v domě abýná Nikoli na nějakém vyhrazeném místě ve stánku úmluvy. Ale když o tom David přemýšlí, když ve svém srdci nyní už bez zábran jako král může dát průchod své touze po hospodinu, po obecenství s ním i s celým lidem Izraele dochází ke zvláštnímu srovnání. O svou myšlenku se pak sdílí s hospodinovým prorokem Nátanem. Když král už sídlil ve svém domě a hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi. Hleď, já sídlím v domě cedrovém, A boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil, jen udělej vše, co máš na srdci, neboť hospodin je s tebou. Sedmá kapitola druhé knihy Samuelovi, první tři verše. Prater McGee si trochu pouští fantazii a říká, že jednou v noci v Jeruzalémě moc pršelo. David se probudil, podíval se z okna a říkal si, hm, já si tady bydlím v krásném domě, který mi vystavil můj přítel Chýram, a hospodinova truhla je venku jenom pod stanem. Možná dokonce David slyšel třepetání těch stanových houní ve větru. Když si čtu tyto verše a představuji si Davida, jak se trápí pozicí hospodinovi truhly a možná vůbec duchovním stavem svého okolí, jak přemýšlí, jak hledá cestu kupředu, jsem z toho v rozpacích a zase musím sobě samému i nám všem, kdo se hlásíme k božímu lidu, položit svou aplikační otázku. Přemýšlíme doma v poklidu svých rodin o tom, jak se daří božímu lidu, božímu dílu, třeba v našem sboru, nebo ještě šířeji v našem městě, v naší zemi, na celém světě. Nebo je nám prostě dobře doma ve vyhřátém hnízdečku a ničím si nenecháme narušovat svůj klid? David kvůli pomyšlení na hospodinovu trohlu nemohl spát. Volá si proroka a s ním konzultuje možnost nového řešení situace. V příštím pořadu se k těmto úvahám vrátíme a všimneme si především Nátanovi reakce. Loučím se s vámi, milí posluchači, a s pohledem na náš text mám přání, aby nám stav našich zborů a taky stav lidí, kteří kolem nás žijí, anebo kteří spíš čekají na smrt, aby nám tohle všechno nedalo spát.